0: این جامعه حالت کنه که سکره آماده بگوستدن بسرش بنشینه اون روز آغاز انهتاقه جامعه اندلاع کرده ما انسان هر در خود سازی جلو بره در محیط سازی و تاریخ سازی هم جلو می روید این
1: انقلاب اسلام یعنی تفکر اسلام و امانتی که به نام اسلام خدای متعال فرستاد برای مردم در دوره اول یک نهزت بود، یک حرکت بود. در قالب یک مبارزه، یک نهزت عظیم انقلابی خودش رو نشان داد. و اون در هنگامی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این فکر رو در مکه اعلام کردند و دشمنان تفکر توهید و اسلام در مقابل اون سفارایی کردند برای اینکه نگذارند این فکر پیش برود و پیغمبر با نیرو گرفتن از عناصر مؤمن این نهضت رو سازماندهی کرد و یک مبارزه بسیار هوشمندانه و قوی و پیشرو رو در مکه به وجود آورد و این نهضت این مبارزه 13 سال طول کشید این دوره اول بعد از سیزده سال با تعلیمات پیغمبر با شعارهایی که داد با سازماندهی که کرد با فداکاری که شد با مجموع عواملی که وجود داشت این تفکر شد یک حکومت یک نظام تبدیل شد به یک نظام سیاسی به نظام زندگی یک ملت و یک امت و اون هنگامی بود که رسول خدا تشریف آوردن به مدینه و اونجا رو هایگاه خودشون قرار دادن و حکومت اسلامی رو در اونجا و اسلام از شکل یک نهزد تبدیل شد به شکل یک حکومت این دوره دوم. و این ادامه پیدا کرد تا دوران زندگی نبی اکرم ده سالی که اون بزرگوار حیات داشتن و بعد از ایشون دوران خلافای چهارگانه تا زمان امام مشتبه علیه السلام و و تا خلافت و اون بزرگوار به شش ماه تقریبا طول کشید اسلام به شکل حکومت ظاهر شد همه چیزی یک نظام اجتماعی رو هم داشت حکومت داشت ارتش داشت کار سیاسی داشت کار فرهنگی داشت کار قضایی داشت روابط اقتصادی مردم رو تنظیم میکرد و قابل بود که گسترش پیدا کنه اگر به همون شکل پیش میرفت که تمام روی زمین رو هم بگیره یعنی اسلام نشان داد که این قابلیت رو هم داره در دوران امام حسن یک جریان مخالفی اونچنان رشد کرد که به صورت یک مانع توانه ظاهر بشه البته این جریان مخالف در زمان امام مجتبا به وجود نیامده بود سالها قبل به وجود آمده بود اگر کسی بخواهد یا قدری دور از ملاحظات اعتقادی و صرفاً متکی به شواهد تاریخی حرف بزنه شاید بتوانه ادعا کنه که این جریان حتی در دوران اسلام به وجود نیامده بود بلکه ادامه ای بود از اونچه که در دوران نهضت پیغمبر یعنی دوران مکه وجود داشت زیرا بعد از آنی که خلافت به دست بنی اومیه رسید یعنی زمان عثمان چون عثمان از بنی اومیه بود نقل کرده اند تواریخ در یک مجلسی ابو صوفیان که نابینا هم شده بود اون وقت با دوستانش دوره هم نشسته بودند ابو صوفیان بعد از آنی که خاطر جمع شد که در جلسه آدم بیگانه ای نیست پرسید کیه تو جلسه گفتن فلانی 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 تحمید همه خودی هستند. خطاب کرد به اونها گفت تلق قفنها تلق قفل کوره مثل توپ اینو به هم پاس بدید نگذارید از دست شما خارج باشد این جریان در زمان امام حسن مشتبه علیه السلام و سلام به اوج خودش رسید اوج قدرت و همون جریانی بود که به شکل معاویت ابن ابی صفیان عبی صفیان در مقابل امام حسن مشتبه ظاهر شد این جریان معارضه رو شروع کرد راه رو بر حکومت اسلامی یعنی اسلام بشه دو حکومت برید و قدر کرد و مشکلات فراهم کرد تا اونجایی که عملاً مانع از پیشروی اون جریان حکومت اسلامی شد مانع شد این مسئله حالا اینه که بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام, و السلام، کار به شکلی حوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسلام جریان اسلامی وارد کانال آلوده ای که به نام خلافت و در معنا سلطنت به وجود آمده بود نش. این هنر امام حسن مشتبه علیه السلام امام حسن مشتبه کاری کرد که جریان اصیل اسلام که از مکه شروع شد و به حکومت اسلامی رسید و به زمان امیرالمومنین و به زمان خود او رسید در یک مجرای دیگری جریان پیدا بکند منتها. اگر نه به شکل حکومت زیرا ممکن نیست لاعقل دوباره به شکل نهزد این دوره سوم اسلام اسلام دوباره شد نهزد اسلام ناب اسلام اسیل اسلام ظلم ستیز اسلام سازش نپذیر اسلام دور از تحریف و مبرره از این که بازیچه دست هواها و حوثها بشه این اسلام باقی موند موند در شکل نهزت باقی موند و از زمان امام حسن علیه و السلام دوباره تفکر انقلابی اسلامی که یک دورهی رو تی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود برگشت شد یک نهزت البته در این دوره کار این نهزت به مراتب مشکل تر بود از دوره خود پیغان بر چرا؟ زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب رو تن کرده بودند در حالی که از مذهب نبودند؟ مشکلی کار عیم میهودا علیه مسلم اینجا بود. البته بنده اینجور استنباد کردم از مجموع روایات و زندگی ائمه علیهم السلام که این بزرگواران از روز صلح امام مشتبه علیه سلات و سلام تا آخر یا تا اواخر دائما در این صدت بوده اند که این نهزت رو مجددن به شکل حکومت درش بیارن روایاتی هم داریم زندگی عیم علیه مسلام طبق تشکیزی که بنده دادم ممکنه بعضی دیگه این رو اینجوری نبینن جور ای ملاحظه بکنن طبق دید من احساس میکنم که این بزرگواران همیشه در صدد بودن تا حکومت را حکومت علوی را حکومت اسلامی را مجددن بر سر پا کنه. میخواستند که نهزت مجددن تبدیل بشود به حکومت و جریان اسیل اسلامی اون جریان اسلامی که دور از آغشته شدن و آمیخت شدن و آلوده شدن به آلودگی های هواهای نفسانی است یاد رو کار ولی خب کار مشکلی است این در این دوران دوم نهزت یعنی دوران خلافت خلفای سفیانی و مروانی و عباسی مهمترین چیزی که مردم احتیاج داشتند این بود که های اسلام رو جرقه های اسلام اصیل و قرآنی رو در لابلای حرف های بناگون و پراکنده ببینن و بشنسن اشتباه نکنن خوشیاری بی خود نیست که این همه ادیان بر روی تعقل و تدبر تکیه کرده. بی خود نیست که در قرآن کریم این همه روی تفکر انسانها، تأکل انسانها، تدبر انسانها تکیه شده. اون هم درباره اصلی موضوعات دین یعنی توحید دوران خلافت مروانی و صوفیانی و عباسی دورانی بود که ارزش‌های اسلامی از محتوی واقعی خودشون خالی شدن یک صورت‌های باقی ما محتوی ها تبدیل شد به محتوی های جاهلی و شیطانی اون دستگاهی که انسان ها رو عاقل متعبد خوازه اندالله و متکبره در مقابل متکبرین تربیت میخواست بکنه انسانها رو مؤمن آزاد دور از آلایش ها میخواست بسازه که همون دستگاه مدیریت اسلامی بود در زمان پیغمبر بهترینش در زمان پیغمبر همین دستگاه یعنی دستگاه مدیریت تبدیل شد به دستگاهی که انسانها رو با تدابیر گوناگون اهل دنیا و اهل هوا و اهل شهوات و اهل تملق کسانی که در این دوران تملق رؤسا و خلفا رو میگفتند کارها دست اونها کار به صلاحیتشون شایستگیشون عرب به اصل و نسب خیلی اهمیت میده پرون از کدام خانواده است پدرانش کی بودن حتی رعایت اصل و نسب رو نمی کردن. این جریان همینطور ادامه پیدا کرد و جریان مسلمانی اسیل جریان اسلام ارزشی، جریان اسلام قرآنی که هیچ وقت با اون جریان حاکم اما ضد ارزش ها کنار نمیامد این جریان هم ادامه پیدا کرد که اق بارز او مه هدا علیه مستلات و سلام هستند و مسلمانان بسیاری که بودن و اسلام رو حفظ کرد این جریان ارزشی نهزت اسلامی به برکت امام حسن مجتبی علیه السلام و السلام اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهزتی باقی نمی موند. از بین می ره. چون معاویه بالاخره غلبه پیدا می کرد وضعیت وضعیتی نبود که امکان داشته باشه که امام حسن مشتبه علیه السلام غلبه پیدا کنه همه عوامل در جهت عکس غلبه امام مشتبه علیه السلام بود معاویه غلبه پیدا می کرد دستگاه تبلیغات در اختیار او بود چهره او در اسلام چهره ای که نتوانند موجه کنند و نشون بدن نبود تمام ارکان خاندان پیغمبر رو از بین میبردن و کسی رو باقی نمیگذاشتن که حافظ نظام ارزشی عصیل اسلام باشه و به کل از بین میره همه چی و ذکر اسلام بر می افتاد. نوبت به جریان آشورا هم نمیرسید یعنی اگر بنابود امام مشتبه علیه السلام جنگ با آبی رو ادامه بده و به شهادت خاندان پیغمبر منتهی بشه امام حسین هم باید در همین ماجرا کشته می از اصحاب برجسته هم باید کشته می شدن حجر ابن ها هم باید کشته می شدن همه باید از بین می رفتن. کسی که بمانه و بتوانه از فرصت ها استفاده بکنه به اسلام رو در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کنه دیگه باقی نمینه این حق عظیمی است که امام مجتبی علیه السلام و سلام بر بقای اسلام
2: داره شروع شروعه جلسه‌اموزمون ذره متفاوض بود به جای شما با کلام حضرت آقا شروع کردیم
3: بله من یکی از بهترین بیان‌هایی که درباره تحلیل صلح امام مجتبی بود از ایشون سنیدم و پیشنهاد کردم که این جلسه گزیده ای از اون ارائه تقدیم بشه خلاصه در چند جمله صلح امام مجتبی برگردوندن نظام به دوره نیزت یعنی نظام علوی که الان با بیعت مردم به دست امام مجتبی رسیده وقتی در مواجهه با نظام عموی قرار میگیره و امکان پیروزی بر اون نظام رو نداره به هر دلیل برمیگرده به فاز نهزت خودش که این در واقع بهترین تحلیل برای سلحه صلح ما مجتوان نبود الا این که حالت نظام رو به حالت نهزت برگردوند که دوباره بتونه مراقبه اون نظارت بکنه و یه وقتی انشانلا دوباره پیروز بشه و بتونه کل نظام اممت اسلامی رو نظام مطروب اسلامی بکنه. این جوهره کلامی بود که از حضرت آقا شنیدیم. حالا عباد زیادی داره که امیدواریم تو گفت بو بتونیم بیشتر باشه همیشه. آم مگه امام
2: به غیر از این مسیر راه دیگه هم داشت؟ انتخاب دیگی هم داشت؟
3: ببینید صلح امام مشتبه اینجوری بود که اگه ادامه پیدا می کرد یا اصلا کشته نمی شد یعنی اسیر میشد و آزاد میشد یا اینکه اگر کشته میشد یه کشته شدنی بود که خاصیت و اثر کشته شدن حسین سینب علی رو نداشت این دو تا گزینه است و یه گزینه است که میکند اگه مجال کنم عرضم کنم خیلی از تحلیلگران میگن اگر ادامه پیدا میکرد کشته نمیشد به خاطری که دو همون ماجرای مداهنام رو روشن شد که دیوش حمله کردن او به از سجاده از زیر پاشکشیدن به احتمال قوی امام مشتوه رو دست بسته تحویل معاویه می دادن معاویه هم او رو نمی کشت خودش رو بدنام بکنه که نوی پیغمبر اونم اسیر شد و آز... مثلا کشتش بلکه می آزادش می کرد اگه آزادش می کرد یه لکه ی ننگی رو از پیشانی اوموی ها بر می داشت که پیغمبر روز فتح مکه بر پیشانی اینها زده بود تحت عنوان طلقا و ابناع و طلقا که اینها باید اسیر می شدن ا خب امام مشتبه اگر اسیر می شد ماوی آزادش میکرد این به اون در و دیگه پاک پاک می و مثلا یک جور زلت و تحقیری برای اهلویتون اگر هم کشته می شد خب کشته شدن بین دوتا نظامه یک نظام مستقر سیاسی در کوفه که وارثش امام مشتبه است. نظام علوی یکی هم نظام اوموی دو دوتا با هم جنگیدن فرمانده این نظام کشته شده مثل دوتا کشوری که با هم جنگ داشتن یک کشوری شکست خورده این مثل کشته شدنه در مرحله نهزت و قیام که برای عبا عبدالله رخم خورد نیست یعنی کشته شدنش هم یک کشته شدن بی اثری بود یه شکست بود که خب نتونست دیگه نظامش باخت در مقابل نظام دیگری باخت و به اسطلاح شد اینه که این دوتا احتمال داشت راه سوم این صلحه بود که برگردونه به نهزت حالا من یه فرضیه دیگه هم دارم که اگه بخش و درزی اینکه این که فر این, این همون طلقا و
4: عبنا و طلقا این رو این بیشتر توضیح میدونیم اشاره به چه باقی داشت ما ماجرهای
3: خب میدونید قرهش کلن شعب مختلفی داشت بنی اومعی مسئول جنگ قرهش بودن مسئول جنگ قرهش، مثلا فرض تقسیم که شده بود بین قرهش، توایف و مختلفش، بنیومه‌ی مسئول جنگ بودند. بعد که اسلام و پیغمبر اسلام به اسلام مبعوض شد، اینها تا موقعی که تونستن هر کارشکنی کردن توی مکه شد که بعد آمد نظام تشکیل دادن مدینه. همینها ها جنگ با اسطلاح پیان بر شدن یعنی ابو سوفیان و اوموی ها جنگی قریش بودن برای حملات به پیغمبر که حالا بعدن با یهودی ها هم مثلا فرس کنید هم عهد شدن علیه پیغمبر در احزاب و جاهای دیگه خودشون بروز داد پس دشمن اصلی بودن تو فتح مکه وقتی پیغمبر فتح مکه کرد عادتن باید خونه ابو سفیان رو تو سر اهلش ویران میکردن چون موتور جنگی اونجا بود خیلی از مسلمون ها هم دندون ریزه میرفتن برای این کاره، ولی پیغمبر فرمود الیوم بیا المرحمه امروز دیگه روز پیروزی بود روز فتح بود که دیگه البته انتقام گرفتن معنی نداشت خیلی یعنی تو فرهنگ اسلامی چون واقعا پیروزی حاصل شد دیگه یدخلون فی دین الله افواجا داشت میشد اون روز رو به اصطلاح اجازه داد گفت هر کسی خونه ابو سفیان هست در امانه اینها بخشیده شدن اما معروف شدن به ابناؤ طلقا چون حقشون اسارت و مثلا بردگی بود اما آزاد شدن شدن ابناؤ طلقا که امام مجتبی خیلی مراقبت کرد این ننگو از اینها نگیره بعد اسیر بشه و دوباره آزاد بشه استاد
5: این صلح امام حسن باعث نشد که تو آینده اومویان قوی تر بشن یعنی این خودش موجبات تقویت و در آینده محکم شدن اساس حکومتشون رو
3: نه اوج اوموی ها بود معاوی اوج اوموی ها بود الان و واقعا از دوره قبل, در قبل از امیر المومنین این آمد بودن تو شام چهار کشور کنونیه اردن و فلسطین و لبنان و همین دونم فرض بکنید اینها همه سوریه همه مثلا شام و اون روز بودن تو اوج بود امام مرتضا با این کاری که کرد اونها رو در واقع خوبس باطنی اینها رو آشکار کرد که اینها الان عهد می‌بندن و زیر عهدشون میشکنن حالا یه نکته‌ای که عرض کردم اگه ادامه میداد یا شهادت بود یا اسارت بود و اون دو تا رو نرفت یه فرض دیگه هم میتونید طرح بکنید و اون اینه که مثلا اما مرتضا نمیتونست یه منطقه خودمختاری رو بگیره، بگه من الان کل جان اسلام رو دیگه نمیتونم مال نظام علوی بکنم. بیام نظام علوی رو تو قلم رو اصلیش که ایالت کوفه هست نگه دارم، یه در واقع منطقه خودمختار درست کنم. مثل که بعدا در عدنامهش با معاویه نوشت که مثلا بیتول مال کوفه مال خودمون باشه. حالا اینجا هم بنویسه که اصلا یه منطقه خودمختار. به تعبیر امروزی ها بخوایم بگم چرا زودتر از دنیای مدر امام مجتبا مسئله ملیت رو مطرح نکرد کماکان استاد که کل امت رو درست کنه نگاه کنید تو نامه ای که به ماوی نوشته می مینویسه ترکت کن لسلاح الامت جنگ با تو رو ترک میکنم برای صلاح امت چون معلا اگه به جنگم فقط یه دسته از این خوبان و امت هم کشته میشن پیروزی هم حاصل نمیشه که انه منتظر امت میمانه یه ملت کوچکی رو مثل اتفاقی در مسیحیت افتاد مثلا روم شرقی از روم غربی جدا شد اول به جغرافی ها و سیاست جدا شدن نظام سیاسی شون جدا شدن بعدا مناسکشون هم تغییر کرد غربی ها شدن, شدن ارتدکس میشد شاید توی اسلام هم یه بیفته یه اسلام ارتدوکسی توی کوفه بمانه یه اسلام کاتولیک و عمومی مثلا فرق می تو کل اون منطقه امام چون امام و امت هست و نمیخواد تقلیل پیدا بکنه بگه ملت به این راضی نمیشه اصلا تر نکرده اصلا تر نکرده اینا جاییست که ذهن ما میتونه فعال بشه چرا زودتر از دنیای و مدر میشی رو تر نکردن؟ به جای امت بگن ملیت رو ما همین خاک جغرافیایی خودمون رو وقتی امت اینجورن و معاویه رو ترجیح دادن و صفا اون میشن ما خودمون برای خودمون نه اینم نگفتن رفت توی مرحله نهضت تا نهضت برای کل امت اسلام باشه دوباره نظام رو به کل امت برگردونه نه یک کشوری برای خودش فقط درست کنه اینا چیزایی است که واقعا میشه تو زین اوور تحلیل کرد و ببینیم که امام اون راه رو نرفت
4: حضر چرا فرمودین فهم... اه... این صول به معنی بازگشت به نهزته؟ هم سر صوبه فرمودین هم الان
3: دوباره اشاره کردین که خب مفاد صول رو وقتی ملاحظه میکنیم اینجوره بینید یه جمعه ای داره امام مشتبه در کتاب شریف تا و قول هست یه تعدادی از اصحاب اعتراض کردن برای صول چون یه تعدادی واقعا کم آورده بودن یه تعدادی دیگه اصلا شرط بیعتشون با امام مجتبه این بود که با معاویه به جنگه اون 12000 هزار نفری که با قیص ابن سعد می جنگیدن. اونها نوعا کسایی بودن که حتی موقعی که حرفای سول زده شده بودن اونها هنوز در مقاومت میکردن. یه تعدادی از اونها که اعتراض داشتن امام مجتبه اینجور بهشون فرمود "انی لما رأیتو کم لیس بکم علیهم قوه من وقتی که دیدم شما قدرت بر علیه اونها ندارید یعنی اندازه این نیستید که بتونید پیروز بشید بر اونها سلمت الامر لعب قانه و انتم بین از هم. خیلی نکته دقیقی میگه سلمت الامر یعنی امر اینجا یعنی حکومت من حکومت رو تسلیم اونها کردم به خاطر چی؟ لعب قانه تا من و شما بمونیم بین از هرهم بین از شون بمونیم اید ای قیدی که اوورده نمیگه فقط ما زنده بمانیم اگه میگفت ما زنده بمانیم سازش بود میگی نه ما, ما بمانیم بین ازهره هم یعنی ناظر بر اونها یعنی مراقب بر اونها این کلمه سریع برای نیزت یعنی من امر را به تعبیر دیگه نظام را تحویل دادم تا برگردم به منحره بین ازهره هم نازر بر اونها بودن که همون بوده نیزته که من سر اون اسلام ناب، سر اون معیارها سر اون شاخص ها بمونم تا بتونم علیکه این نظام فاسد دوباره بسیج عمومی درست کنم اینه که ما ازش این سول رو تعبیر میکنیم به چی؟ به, به تعبیر شهید متحریب عدم تعهد وقتی مفاد صلحنامه را هم نگاه بکنید بینی همین مفاد توشه حالا تو بعضی کتاب‌ها آمده. مثلا معاویه به کتاب خدا و سنت عمل کنه یکی از مواد پس از معاویه حکومت متعلق به امام مشتبه باشه اگه امام مشتبه در قید حیات نبود امام حسین در هر صورتش معاویه حق نداره کسی رو جانشین کنه به شما گفتم هویت اینها رو برملا کرد که اینها زیر این عهدها می‌زنن سه معاویه باید ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین رو ترک بکنه آینامه ای که ابلاغ شده بود و انجام می‌شد و میخواست اینجا ترک بشه. 4 بیت المال کوفه به معاویه واگذار نمی‌شود. عرض کردم بیت رو نگه داشت. حتی فرموده که بازماندگانش و هدای سفین و جمل باید از بیت محل خراج دارابگرد که عرض می‌کنم کرمانشاه و همدان ما میشه. اونجا یه به اصطلاح غنیمت خوبی بود یه به اصطلاح زمین‌های خوبی داشت خراج اونها باید صرف خانواده ایش و هدای سفین و جمل بشه
5: دوست حاکم کوفه اونجا صرف طرف معاویه اومده بودی خود مام خب حسن اونجا بعدش
3: معاویه میگذاشت ولی اینو می‌خواست توی عهدنامه بیاره که بیت المال برای خودمون بمونه و این خانواده ایش و هدام بشن آخرین ماده‌ای که نقض شده احرار و آزادگان باید در هر جا هستن چه شام چه عراق، چه یمن؟ چه جاز؟ یعنی نه فقط کوفه اینها باید از آزادی برخوردار باشن کسی مترزون ها نشه ببینید اینها ابعاد نذته کی سازش بهش میگید یه سرویر رو میگید سازش وقتی هیچ چیزی از اینها توش نباشه ولی وقتی که میگه به تول مالمون رو باید بدید خانواده واده حد هنوز ارجمندن احرار و آزادی خواهان هنوز باید در عدم تعرض باشن خب یعنی من تو بده نذتم. یعنی سازش نکردم یعنی فقط سنگه رو عوض کردم جهت رو عوض کردم از حالت نظامی که نمیتونست با این نظام ریشهدار قوی شده و اولیگارشی مستحکم عموی در بیفته من برگشتم دوباره به مرحله نهزت ببینید این دعوای اصالته که اصالت ها ادامه بدم نهزت آلوده بشه یا برگردم تو مرحله نز... نهزت و دوباره با اصالت هام به جنگ او برم مردم رو آگاه بکنم مردم رو یکوارچه کنم کاری که حسین بن علی بعدن ادامه داد کاری که بعدن امام باقر امام صادق تو مفاهیم ذهنی مردم انجام دادن تا های بعد که دیگه به این اتفاق بیفتن این ترجیح نهزت بر نهادیه
2: که ممکنه خالی از محتوا باشه اصالت داد بهش به نهضت و محتوا و آرمان ها اصالت میده به, به, می به اون آرمانها و نهزت و محتوا به نسبت اون فرمی که میتونه حکومت باشه
3: بله ببینید یه وقتی نظام میشه همون نظام مطلوب همون نظام علوی خب اصل بر اونه که نهزت تبدیل بشه به نظام ولی اگر نظام رفت به سمت پوسیدگی به سمت ارتجا به سمت اختلاط به, به سمت التقاط که از نظام اموی التقاط بگیره مثلا امام مشتبه هم دور از شاهنشون فرماندار یکی از فرمانداران معاویه بشه خب این دیگه اون نظامه نیست که علی براش قیام کرده برگردیم به مرحله نهضت خیلی اولاست از اینکه هی این خلوص های خودمون رو و به اصطلاح برگردیم به اون چیزی که در واقع هم اموی کردن حکومت
6: اسلام دین صلحه یا دین جنگ ما چی باید جواب بدیم؟ رجوع مگنیم به قرآن مبینیم در قرآن هم دستور جنگ را هم دستور سلح را رسیده آیات زیادی راجع به جنگ با خوفان و و قاتل فی سبیل الله بلدین یا باطلون و قاتلون و قاتلون و آیات دیگر. در بال سلح هم به این جنه اول سلمه تج نهلا اگر کمایور در سلم و سلمه نشون داده هم تم ک جان یه جان باز و س صبح هست.یه و صلح و خیر و صلح بهتر است پس اسلام بین کدوم یکی است اسلام نه صلح را به مننی یک عل ثابت می پذیره. که در همه شرایط صلح 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 ترک مخاصمه و صلح ترک مخاصمه و نه در همه شرایط جنگ را میپذیره میگه همه جا جنگ جنگ ج جنگ. یه همینیست که اصلا خود سرح و جنگ در همه جا تابع شرائط هست یعنی تابع اون اتر ایش که گرفته میشه مسلمین چه در زمان پیغمبر چه در زمان حضرت امیر چه در زمان امام هستان امام حسین چه در زمان, چه در زمان دیگر چه در زمان ما در همه جا باید دنبال هدف خودشون باشه هدفشون اسلام هست مسلمین است، حقوق مسلمین است. باید ببینم که در مجموع شرایط و اوضاع حاضر
0: با مقاعده بهتر
6: به هدفشون میرسن
0: و با مقاطنه بهتر به
6: حضرتشون میرسن به می اگر احیانا تشخیص میدهن که با هر که بهتر به حضرت خودشون میرسن اون را باید بشنید از این مسئله که جنگ جن یا سر سرم هیچ کدام اشکرست هر کدام مربوط به شرایطه
5: خودشم همم. یه سوال پیش میاد. حالا یه مثال تطبیقیه. <تصفيق> نمیدونم چقدر قابل قیاس این دوتا با هم. از آقا از این استفاده میکنم اوان نرمش قهرمانانه دیگه. یه مثال اگر بخوام بزنم تو دفاع مقدس وقتی اون اهدنامی 598 امضا میشه. اونجا امام میگن که من جام زهر نوشیدم خب این دقیقا اون نقطه افتراقش کجاست که امام اینجا میگن من جام زهر نوشیدم اما تو قضیه امام حسن, حسن هستند همچین ادبیاتی رو ما نمیشنویم
3: اتفاقاً کام امام مشتبه هم تلخه از او کاره ببینید مثلا نامه ای که به معاویه منویسه میگه من اگر عده ای داشتم که به جنگن هرگز با تو صلح نمی کردم یعنی میخواد بگه من الان اینی که برگشتم به مرحله نهزد به تعبیر امشبمون در واقع به خاطر این بوده که تو نظام غلبه نمی کردم مطلوبشون نیست آره ما اگر مثلا فرض بکنید پیروزی ظاهری توی اون جنگ پیدا میکردیم بازتا دامیان قطعا بهتر بود قطعا بهتر بود توی رشد اسلام ناوی که امام اووردو بود بهتر تحقیق بدامی کرد ولی به دلائلی که حالا اتفاق افتاد که حالا اینجا مجال تفصیلش نیست ما دوباره اینجا بدونی که البته چیزی از سرزمینمون رو از دست بدیم سر اون اصالت های نیزتی خودمون موندیم اما خب دیگه پس این
5: نسخه اصلی نیست این
3: سازش خواه.
5: حالا بعضی وقت بنا بر اقتتصااحی
3: بر مثلا دیگه. سازش نیست آه. یعنی در واقع جابجا جا کردنه چون سازش وقتی است که شما دست از اون اصول برداری ولی اگر برای حفظ این اصول سنگرت رو عوض کردی این نمیگن سازش تغییر تاک ببین برای حفظ همون اصول پسا شما میخواید اسلام انقلابی رو در منطقه اسلامی صادر بکنید حالا با جنگ با صدام دیگه امکان پذیر نیست صلح می اما دوباره، شما پیام قدنامه امام وقتی میخونید، ببینید که انه ده تا جبهه ای تازه باز کرده. یعنی سر اون اصول استاده، بله توی این سنگر فعلا آتش بس پذیر افته. میکنید این او اصل است. یعنی نباید ظاهرها فریب, فریب بده. که هر جا جنگ، حرف مرد یکیه، جنگ دیگه باید تا آخر جنگ. نه، بعضی وقتها جنگ رو به آتش بس تبدیل میکنی یا به تحبیر عدم تعهد و عدم تعرض، مثلا تبدیلش میکنی، اما جبه های دیگری رو باز میکنی سر اون عزولی قبول داری. پس اگر بخوایم یک نسخه،
5: یک نسخه از این استخراج کنیم کی میتونه یک نظام به یک نهزت برگرده؟ یعنی اون رفت و برگشت هاشون دقیقا و قاعدش چطور میتونه باشه؟ بله،
3: یک اندکی آیا خوبی که ما بعد از سیره اولیاء خدا استفاده بکنیم؟ همینه که بتونیم قواعد رو پیدا بکنیم. چون خب آخرش خیلی از مختصات است که توی اون ظرف تاریخی بوده نعل به نل برای ما اتفاق نمیفته همون جور که اونجا اتفاق افتاده ولی قواعدش هستن من دو سه نکته رو اینجا عرض بکنم یکی این که اولا نظام و نهزت یه هست علیه نسبی خوب دقت کنید توی این حرفه و بهش بیعبزایید اگه نکتهی دارید نظام و نهزت یک نسبی است. ما الان انقلاب اسلامی در بعد داخلیمون دارای نظامیم یعنی آمدیم نظام پهلوی رو ساقط کردیم نظام اسلامی رو جانشین کردیم و باید آرمان هایی که توی انقلاب بوده برای نظام محقق کنیم ولی تو بعد جهانی چی؟ تو بعد جهانی که یک نظم سیاسی در دنیا هست که اون نظم مورد تایید اسلام بلکه هیچیک از شرایط هم نیست نظم زرگویانه ما در اونجا نظامیم یا نزدیم؟ کل نظام ما به مسابقه یک جنبه به مسابقه یک نهزته. به خاطر همین یک دسته اقمار نهزتی دیگر هم دارد. مثلا در یمن، در فرض کنیم منطقه مقاومت، در لبنان و در امثالینا. پس اولا توجه بکنیم که نظام و نهزت خودش بالقیاس معنا میشن. به حسب چی نظام، به حسب چی نهزت؟ در مقیاس جهانی ما الان یک نهزتیم. ولو از کل توان نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کنیم. چنانکه مثلا هزبالله از قدرت الله بودن خودش نه الزامن دولت لبنان استفاده میکنه ما از کل امکانات دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی استفاده میکنیم ولی تو مقیاس جهانی به مسابقی یک نهزتی ارزش گذاریش که نسبی نیست یعنی اون
2: چیزهایی که در نهضت اسلامی ارزش هست از گذشته بوده در زمان و های مختلف اون چیزی که مثلا توحید و عدالتی که ارزش اون ارزش خاصی ولی مثلا این جغرافیاییش ممکن متفاوت باشه
3: ببینید نهضت رو میگیم نهضت چون نظم نهایی خودش هنوز درست نکرده نظم نهاییش نظمی است که در کل نظام سیاسی دنیا زور حکومت نکنه و تو حکومت نکنه ترجمه میکنید که الله ان شاء مهدی
7: زوری همه زور میگن هرکی به توان زور بگه زور میگه بزرگضور کوچیکم نداره شلوون قربم نداره. باید یک ملت بته در مقابل زور ها مقاومت بکنه اینو باید یاد بگیریم از بچگی. از جوانی باید این در بشه. ارزش مقاوم بودن رو، بچه ها بفهمن اینی که یک ملت اجزایش اجزای مقاومی هستن مقاوم یعنی چه؟ یعنی در مقابل باجگیری عقم نشینی نمی کنن. در مقابل حمله به خودشون نمی لرزن. در مقابل زورگویی کتا نمیان اکسیر علاج مشکلات کشور اینه احساس مقاومت رویه مقاومت رویه مقاومت ارزش برخوردارگز اعتماد به نفس اینا چیزاییست که لازم باید انجام بیره اینا ها او اون نسل سازنده تمدن به وجود میاد نسلی که میتوانه ملت رو عزتمند کنه کشور رو عزتمند کنه اینا همش تو مدرسه انجام بیره
3: پس ما بعد نهضتی توی ابعاد جهانی داریم و خب طبعا یه سهمی ن... هم توی نظم آینده جهان خواهیم داشت چون هرچقدر این جنبش و این نهزت فراگیرتر باشه یاران بیشتر به تعبیر امام هسته های مقاومت بیشتری در دنیا داشته باشه سهم او در نظم نوین مو... پیش رو و بعدا در نظم نوین نهایی بیشتر خواهد بود این بود نهزت این نکته اول نکته بعدی هم اینه که میخوایم قاعده ها رو بگیم دیگه که, که یک نظامی برمیگرده به دوره نهزت وقتی که یک نظامی ببینید ناچار بشه از ارزش های پای خودش دست برداره ناچار بشه ارزش اصیل و پایه خودش دست برداره یعنی امر یه جوری جلو بره که ناگزیر باشه برای ماندنش عموی بشود یعنی امام و مجتبا برای ماندن خودش استانداردهایی بنی عمویه را قبول کنه این دیگه نه دیگه تقدم گردم. تأخور نهزت و نظام جا آره جا بشه آره همون نکته هست ببینید اینجا او است که عرض کردم بعضی وقتا جلسه قبل این پیش اومد ممکنه یه حکم فری رو یک احکام فری شهری رو به تأخیر بندازه یا توش تدریج رعایت بکنه اما ارزش های پایه رو نه مسال بزنم تا روشن بشه امیر بعد از جنگ جمل وقتی وارد بسر شد در نماز خوندن یه بدعتی دید. دید نماز مستحب رو به جماعت میخونن سپاه که خب چیزی بود که از دوره خلفای قبل مونده بود و دعوت کردن امام علی هم بیاد امام جماعت بشه. امام علی گفت این بدعت کسی نماز نافله و نماز مستحب رو به جماعت نمیخونه. فریاد کردن که وا اسلاما. یه حالا تو مجامع روایی ما کافی جلد هشت آمده. وا اسلاما وا اسلاما. امیرالمومنین خودش میگه. میگه اگر یه خورده دیگه ادامه میدادم سپاه هاشیده میشد. خب یه دونه حکم شهری رو الان نمیتونه تحقق بده. روش البته علامت میزنه این اسلام نیست. کسی رو فریب نده. میگه این اسلام نیست. اما من زورم نمیرسه الان درستش کنم. از کنارش رد میشم. به تدریج میگذارمش تا بعدن کار بکنم تا بعدن بتونم اراده ها رو برگردونم. توجه می اینها اشکال نداره. هنوز میتونه نظام باشه. ولو بعضی از احکام رو مثل همین موردی که گفتم مثل... ولی ارزش ها نه. مثلا آیا میتونه به زور و غلبه و سلطه بر مردم حکومت کنه همین از امام مجتبی مثال بزنم امام مجتبی تو دوره ای که به صلح انجامید یه طوری شده بود که جاسوس های معاویه توی شهر بودن از سپاهش عبیدالله ابن عباس که آدم اولی بود که نصب کرده بود فرار کرده بود رفته بود پیش معاویه نفر جانشینی هم که گذاشته بود فرار کرده بود رفته بود پول گرفته بودن یعنی طوری که آدم میگفت این سپاس سپاه, سپاه معاویه است یا سپاه امام مجتبی خب آدم اینجا میگه امام مجتبا از استاندارد دست فردار تو هم مثل اوموی ها چشما رو در بیار تو هم یه جوخهی تروری درست بکن هر کسی که فهمیدی خائنه عقب بزنش آدم ها رو با فریب و پول بخر آه, آه،, آه، یا با پول بخر این چون خلاف ارزش های حکومت علیس از این نمیره برای حفظ نظامش چون او وقت اسم نظام حسنی بود، اسم نظام علوی بود واقعا ای شده بود، واقعا عمویه شده بود اینجاست که میگه اگر ناچار شدم برای حفظ نظام، سلطه ببرزم اینجور، ترور بکنم، سلطه ببرزم و امثالی اینها باشه او وقت باید چیکار کنم؟ من باید برگردم به مرحله نهزت برگردم تا مردم رو با همه به اصطلاح آرمانی که بلدن و مفاهیم اصیل دوباره بیارم. راست اینجا میشه یه سوال بپرسم این
5: ما ارزش هامون بعضی وقت نمیشه نسبی. بگیم این ارزش ها نسبی ان؟ یعنی بعضی وقتا بسته به شرایط جامعه یه سری چیزها ارزش میشن
3: یه سری چیزها ارزش ها رو نمیگیم ارزش های مطلق رو میگیم مثلا به زور حکومت کردن بر مردم هیچ وقت جائزه نیست اصول از مطلق اصل از سلطه و غلبه باشه یک دونه عمل عدالتخواهانه رو به عقب انداختی که امیرالمومنین در خطبه 168 نهج البلاغه میگه مثلا انتقام خونه عثمان اخرش حقیه که نه باید کشته میشد دادگاه باید میرفت ولی کشته ها باید میشد خب اینو عقب بندازیم تا جامعه آرام بشه، او طبیعیه. ولی کلاً حرکت به سمت عدالت رو متوقف کنیم. خب حکومت آمده بود چیکار کنه؟ حکومت آمده بود برای عدالت. اگر تو شرایطی افتادی که دیگه قید عدالت رو برای همیشه باید بزنی، دیگه موندن نداری. برگرد به مرحله نهضت، تا نهضت انجام می‌زنی. یه مثالی تو تاریخ معاصرمون بگم، حالا چند دقیقه آخر. شما نگاه کنید جنبش عدالتخواهانه جنبش ادالت خانه وقتی صورت بندی شد تو سفارت انگلیس شد جنبش مشروطیت حالا البته برایش علمای مشروطه اسلامی و شرعی ادالت هم خانه آره، مشروط ادالت خانه این مشروطه آدالت, ادالت خانه دیگه آره، جنبش ادالت خانه بعد شد مشروطیت مشروطیت توی زمین تهران نه تو نظریه نجف تو زمین تهران و تبریز رفت به سمت مشروطه انگلیسی و بعدا از شکم اون استبداد درآمد. خب نیروی نهزتی جنبش ادالت خواهانه الان به پذیر استبداد را بج... در حالی که شعارش مشروطه بوده پارلمان درست کنه و استبداد رو محدود کنه حالا به جای استبداد دیکتاتور نشسته دیکتاتور رزاخانی دیکتاتور هم استبداد است هم استعمار است هم زور میگه نظر خودشه هم دیکته کشورهای استعماری رو انجام میده بخاطر همین بدتر از مستبده خب اینو تن بده یا برگرده به مرحله نهزت؟ دوباره مردم ایران رو بیدار بکنه برای قیامی که بعدا اتفاق افتاد دو ملی نفت و بعدا همه اینها خروشیدو شده انقلاب اسلامی خب یه چیزی این, این که
4: حالا اه، کلن اه، نهزت مشروطه دنبال تصفیه قانون بود ما کشورم قانون نداشتیم
3: همون دیگه حالا مشروطیت خب
4: زمان رضا شما حد قانون داشتیم قانون وست شد
3: ولی باز هم توی دوره قاجار مجلسه به توپ بسته شد اول استبداد. و بعد دوباره دیکتاتوری درش, درش آمد چون اینها میخواست پارلمان بگذاره که شاه هر کاری دلش خواست نکنه چند وقت درش هم مجلسو منحل کردینه هم قانونا خب دیکتاتوریو
4: فرمودین از استعداد بدتره دیکتاتوری زیل قانون یعنی مجلسه مجلسه دیگه. قانون... چرا دیگه قانون خود در استفاده کنه برگرش از
3: پس دیگه اون مشروطیت نبود
4: مشروطیت دیگه نبود. از
3: نایه مجلس عمومی اراده مردم اتفاق نمی دیگه اون قانون که قانون ساختی اراده یک شاهی بنویسد چون اون قانونه در
5: استفاده دیکتاتور داره ابزاری در دستمون باحت
3: اگر تشبیح
2: کنیم نهزت و نهاد رو به هدف و وسیله وسیله‌ای که می‌خواد اون اهداف موقف بکنه اینجا هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه بلکه وسیله رو انتخاب می‌کنه حالا یه موقع وسیله حکومت یه موقع نه وسیله میشه یک مبارزه‌ای بر بیرون از حکومت برای اصلاح من. حکومت یا تسامق حکومت.
4: یه این ای که هستش این که حالا توی شما اول گفتین که حالا امام حسن که صلحپذیرافت اولش گفته بودش که من میخوام نظارت کنم بر افعال نهزته نظارت داشته باشیم اما خب بعدش میبینیم که تمام مفات صلح هم اجرا نمیشه یعنی هم یزید به حکومت میرسه هم امیر المومنی میشه توی حالا مساجد و اینا و حالا اینها
3: موجی ملت شد خب نه
4: الان این بود نظارتی چی شد پس اولا
3: که امام موسی چندین بار استیزاء کرد معاویه رو توی همون دیدارهایی که می آمد توی ایام مکه و مدینه دائما استیزاء شده توی تاریخ نقل شده استیزاءهای سنگین و سریح که در واقع اون ماجرا اتفاق افتاد خوبس اینها آشکار شد و قابل احتجاز شد که کدام مسلمان که اینجور این اهدو عهد اینطور به رخ آمد و در واقع مشروعیت اونها رو به اصطلاح زیر سؤال برد.
4: فردا شب اتفاقات دوره امام رضا رو بررسی میکنیم با قسمت آخر مبحث نهزت و نظام.
0: اگه انسان خوب توجه کنه و میفهمد که به یک معنا مظلومیت امام حسن دیشتر است از امام حسین حتی. همون نشات شهادتی که در امام حسین هست در امام حسن هست. ولی امام حسن در شرایطی قرار گرفته در دوره‌ای قرار گرفته که باید صبر بکند و باید خودداری بکند تا موقع و وقت برسد به اون موقع و وقت وقتی که ایشان از دنیا رفته و به نوبت به برادرشون ابا عبدالله الحسین رسیدند اون وقت تمام اینها را با چه هلمی و با چه صبری حضرت تحمل کند که عجب سکون است برای اشخاص فهیم حساس، رنجهای روحی از رنجهای جسمی خیلی بالاتر است شاعر عرب میگوید: گوید جراحات و سنان لحل تیام و ولا یلتام و جرح لسان جراحت شمشیر التیام پذیر است ولی جراحت زبان الکیام پذیر نیست جراحت شمشیر بیشتر قابل تحمل است از جراحت زبان امام حسین رو در روز آشورا با جراحت شمشیر مجروح کردن گوین که جراحت زبانی هم کم و بود ولی امام حسن در این جهت عجیب ماویه جمع می کرد اون سران شیاطین و خودش را از قبیل امرعات و مغیرتب شعبا و این افرادی از این قبیل بعد دعوت میکرد امام مشتبه را قبلن اینها تهیه حرفاش را بودن یکی یک شروع می به زخم زبون زدن و چه زخم زبون زدن امام البته یک یک اینها را جواب میداد اما اینها یک امر کوچکی نیست و از اینها بالاتر اینکه در روزهای جمعه که نماز جمعه کنده می میشد و در اون نماز جمعه های اینها اگر امام شرکت نمیکرد کرد متهم به الهاد می میشد و مخالف مفرق جماعت مسلمین بعد خطیب جمعه اینها میرفت بالای منبر در حضور امام حسن می میکرد پدر بزرگوارش علی اینها شوخی نیست. این است که برای امام حسن درست گفتن که کوچکترین مصیبت هاش همون مصیبت مرگش بود. وقتی که مسموم شد این مسمومیت کوچکترین رنجی بود که او در دنیا دید،